Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. <laughs> Det trettonde avsnittet av podcasten Vi går till historien Och med mig som vanligt så har jag Ulf Kemsjö Och det här ska ju bli jättespännande Vi har ju hamnat i 1300-talets dramatiska maktstrider Och vi pratade ju sista gången om hur en liten treåring Magnus Eriksson fick makten Kommer du möjligen ihåg lite om bakgrunden där? Ja, alltså bakgrunden var väl eh, Nyköpings gästabud helt enkelt Att eh, de svalt ihjäl där i ja, Där det var det pappa och farbror Exakt, Erik och Valdemar Och det var ju storbror Birger, kung Birger Som spärrade in sina bröder i Nyköping på Nyköpings hus Som en hem för Hotuna leken Och Magnus Egsons karriär är ju något alldeles otroligt Han kommer ju att styra över ett rike som faktiskt var det största landet i hela Europa som en liten pojke. Men sen gick han ju ett obligt öde till mötes genom att så småningom förlora alltihopa. Bli sviken av sina söner som han fick av en kvinna. Vem var ju det? Medeltidens mest berömda svensk kanske? Ja, det var den oheliga Birgitta. Ja, du, du tycker att hon blir ohelig på grund av sitt agerande. Vi ska återkomma till henne och till vad som hände efter Magnus död. Han hamnade i Norge till sist, landsförvisad och drunknade eh, utanför den norska kusten. Och eh, han blev ju då ersatt med eh, Albrecht av Mecklenburg, vars mamma Efemia var ju syster till Magnus Eriksson. Och... Till att börja med så hade Albrecht en stor makt och vi ska nu se i det här avsnittet hur det ska gå för Albrecht och vem han som så småningom ska bli avsatt av. Albrecht av Mecklenburg. Han satte en del mecklenburgska stormän på svenska borgar och de blev inte populära i Sverige. Från munkarna i Vastena kloster så står det då slog sig rovfåglarna ned på bergets toppar till tyskar tyranniserade landet i många år. 
Nu sitter lag i spjutspets ände. Ja, det här starka tyska inflytandet, det visas ju bland annat av att i städerna, du vet, hälften av rådsmedlemmarna skulle ju vara tyskar och hälften svenska under den här tiden. Albert var för övrigt den första som använde tre kronor som officiellt vapen, som ersatte då folkunga lejonett. Ja, han fick det från vårt hockeylag, eller? Eh, ja, snarare då, to, tror jag faktiskt att du vänder på orsak och verkan här. Eh, hockeylaget är ju känt då med tre kronor. Och det, det finns ju många teorier om vad de här tre kronorna symboliserar. Allt ifrån de tre vice männen till landets främsta tillgångar, berg, skog och vatten. Men de här tre kronorna, de hade faktiskt använts tidigare bland annat Magnus Eriksson och... I det fallet, Magnus Erikssons fall, så talar man om eh, hans tre riken, då, Sverige, Norge och Skåne. Eh, och lite senare så kom ju eh, det kungliga slottet du vet, i Stockholm som Birejal hade grundat. Det kallades från 1500-talet för tre kronor. Det brann ju så småningom då, eh, 1697. Och eh, det nuvarande slottet eh, började byggas på dess ruiner. Eh, och nu som, som du eh, sa så förkrippar man ju kanske bäst tre kronor eh, med eh, hockeylandslaget. Eh, och när det gäller byggnader i Stockholm så är det väl en annan byggnad man förknippar med de här tre kronorna. Vilken byggnad då? Ja, det är stadshuset. Just det. Eh, som ju har tre kronor överst där på tornet. Det finns faktiskt ett annat landslag som också ville ha tre kronor på bröstet. Men då det var upptaget så var man tvungen att hitta på något annat som man kallar sig för tre humlor istället. Vet du vilket landslag det kan tänkas vara? Ett landslag? Ja. Kazakstan? Ja, nej, nej. Alltså ett svenskt landslag. De ville ha det samma som då har lite besläktade i sin idrottsutövning då med hockeylandslag. Och det är faktiskt källkockylandslaget som ville ha tre kronor. Tre kronor var ju då upptaget. Jag har förresten en liten anekdot som man kan berätta om tre kronor eh, från min lärargärning. Det var på Grännaskolan, någon sommarkurs där, så hade jag en son till Sveriges mest legendariska hockeyspelare genom tiderna. Vem, vem, vem skulle du säga det är? <laughs> Säg nu inte Foppa Forsberg utan du pratar om den genom tiderna ja, mest tiden, kände. Ja. Det är naturligtvis en som bytte sitt efternamn till sitt smeknamn, Sven. Efter den förort söder om Stockholm som man kom ifrån, Sven. Tumba. Naturligtvis. Och då, då frågade jag, hade han sån där Johan, vill jag säga, om vad det här slottet hette, det kungliga slottet i Stockholm. Och han kom inte på det och då gav jag honom en ledtråd jag sa att om du vet, det hette likadant som det lag som din pappa var känd för att, att spela i. Och då fyllde han lite sån och sen sa han, Djurgården. Ja, det är kul. Ja, ja. Eh, den heliga Birgitta, som ju inte eh, haft mycket övers för Magnus Eriksson. Hon gillar inte heller den nya kungen. Hon kallade hans far, som också hette Albrecht av Mecklenburg. Och som lanserat sonen som svensk kung för räven och sonen för ormungen. Hon uttryckte sig ofta drastiskt som du kommer ihåg. Men det fanns också krafter i landet som kämpade för den avsatte Magnus och hans son Håkan som ju var kung i Norge. 
Och i det läget så kände sig Albert lite trängd här. Så han måste söka stöd från de svenska stormännen med Bo Jonsson Grip i spetsen. För att få det här stödet då måste han acceptera och skriva under den så kallade kungaförsäkran där han tvingades lämna över den verkliga bakten till rikets råd. Bojonsson Grip var kan man nog säga den rikaste svensken i historien. Det var 1300-talets Ingvar Kamprad. Han var den största jordägaren någonsin. Han ägde Ungefär två tredjedelar av riket, i stort sett hela Finland, större delen av Södermanland, av Småland, Östergötland, Västergötland, Helsingland. Kända borgare uppkallade för honom, det mest kända är förstås. Eh, Gripsholm. Just det. Ja. Eh, utanför Tranås finns det ju Gripenberg, och, ja det finns ju väldigt bara gården. Bo Jonsson Grip, han var tveklöst mäktigare än självaste kungen. Han... Eh, var ju känd för sin girighet och det finns ju många otäcka historier om detta. Han slog egenhändigt ihjäl en riddare inne i riddaromkyrkan för att komma över hans gods och rikedomar. Och en ännu läskigare historia handlar om när hans hustru dog i barnsäng. Pappa Bo var med, men inte för att som en modern pappa då dokumentera födseln utan han tog fram inte sin mobiltelefon eller videokamera, utan sin kniv och sprätt upp magen på den just avlidna frun. För där låg en liten gosse som andades en kort stund och han döpas innan han också avled. Men han levde tillräckligt länge för att han skulle ärva sin mor och därefter gick arvet från henne till pappa Bo. Akut kejsarsnitt. Ja, det var det ju. För på det här sättet kunde alltså pappa Bo ärva då sin döda fru och snuva hennes släktingar på arvet från henne. Mm. Ja, det var en, en rövare kan man säga. Ja. Det... Mer än en affärsman. Så var det väl. Sen hade han också en del bättre sidor får man säga. Han skänkte väldigt mycket till kyrkor och kloster och välgörenhet och så också. Men det kanske var av egoistiska skäl att det skulle gå bättre för Stilla samvetet kanske. Förmodligen. Den heliga Bitta kan vi återkomma till igen. Hon bodde ju som sagt i eget hus i Rom, kommer ihåg, sedan många år. Hon skulle aldrig återvända levande hem till Sverige utan tillbringade sina sista 25 år där. Att hon flyttade dit fick hon gudomlig befallning till men hon hade också ett praktiskt skäl. Kommer du vilket? Varför ville hon flytta just till Rom? Vem vill hon träffa där? Ja, det var väl som alla vill träffa påven antar jag. Just det. Hon ville ju att påven skulle godkänna sig idé om en ny klosterorden som var unik på det viset att den skulle vara öppen både för munkar och nunnor. Men problemet var ju att påven vid den här tiden inte fanns i Rom utan bodde i Avignon. Okay. Ja, i, 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 i Provence i, i södra Frankrike. Det här man kallar för påvarnas babyloniska fångenskap. Men Birgitta inledde nu en kampanj för att få påven att flytta hem till den eviga staden, till Rom. Och hon talade redan i början av sin vistelse där eh, att påven och kejsaren skulle mötas i Rom. En tanke som ansågs helt verklighetsfrämmande. 
Birgitta knöt kontakt med kardinaler och biskopar och högadliga män som alla höll med om att påven skulle komma tillbaka till Rom. Och till sist lyckades hon efter 20 års lobbyverksamhet. År 1368 träffades påven Urban den V och kejsaren Karl den IV i Rom som Birgitta sigat om. Och Birgitta fick av påven tillstånd att öppna sitt kloster i Vastena, ett kloster för 60 nunnor och 17 munkar. Bygget var redan igång så Birgitta måste jag trott på och räknat med att hon skulle få påvens välsignelse. Mm. Men påven Urban han kände sig osäker i den eviga staden och bestämde sig för att flytta tillbaka till Avignon. Birgitta varnade honom för att göra det. Det var mot Guds vilja och skulle leda till hans nära död. Och, mycket riktigt, dog Urban kort efter sin återkomst dit. Fast hon nu närmar sig 70-årsåldern bestämde sig Birgitta för en pilgrimsresa till Jerusalem. Med sig hade hon dottern Katarina och sönerna Karl och Birger. Ett första stopp på resan var Neapel. Birgitta var hela tiden tvungen att hålla ett extra öga på sonen Karl som var känd som en riktig livsnjutare, en playboy och ja, familjens svarta får. Väldigt god pizza. Är det inte pizza kommer från Neapel? Ja, det är alldeles riktigt. Men det har ju väldigt lite med, med, med den heliga vita att göra. Men visst, nu har vi geografiskt bestämt Neapels. Det är det känt för. Ja, för dig. De här båda bröderna, Karl och Birger, de hade varit med när Birgitta träffat påven som vi pratade om. Birger var då klädd i en enkel munkdräkt medan Karl hade en moderiktig riddardräkt med hermelinsmantel, silverbälte, kedjor, bjällror och vackra, dyrbara halsband. Påve Urban pekade då först på den enkelt klädde Birger och sa Du är din moders son. Och sen på moderlejonet Karl och sa du är världens son. Ja, man kan ju tänka sig en viss diskussion efteråt mellan mor och son om rätt klädval vid rätt tillfälle. Kanske ett tidlöst mor och son samtalsämne. Men vad då världens son? Det är väl positivt? Nej, eller det, det var det nog inte i Nej. påvens rant att tolka som något ytligt och materiellt. Ja, jag förstår. Ja. När familjen nu fick hälsa på drottning Johanna i Neapel valde Karl att istället för att kyssa på handen böja sig fram och pussa Neapels drottning rakt på munnen. Birgitta och hovet blev mycket upprörda. Den enda som inte alls blev upprörd utan tvärtom mycket förtjust var drottningen. Vilket ledde till att Karl stannade kvar i Neapel. Jaha, ja. Mm. Han stannade faktiskt till sin död där. Medan mamma och syskonen får vidare då mot Palestina. Utanför kusten vid Jaffa led båten ett skeppsbrott. All packning försvann, men alla ombord lyckades ta sig i land medan väskorna guppade bort i vågorna. I Jerusalem blev sonen Birger, som vi har förstått prioriterade andra intressen än brodern Karl, dubbad som riddare och kallad för den heliga gravens försvarare. Birgitta led svårt av värmen men kämpade sig runt i alla platser där Jesus verkat. 
På både dit och hemvägen reste de via Sypen, där Begitta gav dess drottning Eleonora goda råd och förmaningar om hur hon moraliskt skulle förbättra sitt och hovets tämligen lättsinniga levende. Men man struntade i hennes förmaningar och varningar och mycket riktigt, strax efter Begittas avfärd därifrån, stormades ön av trupper från Genoa, palatset brändes ned och drottningen dödades. Hemma i Rom blir den efter den mödosamma resan i den palestinska hettan svårt medtagna 70-åriga Birgitta allt sämre och dör år 1373. Sen bär kvar kvarlevor den långa vägen hem över Alperna via Brno, Krakow, Danzig och Söderköping till slutmålet Vastena. Färden tog ungefär ett halvår. Den driftiga dottern Katarina blir Vastena klosters abrissa och leder arbetet med att få moden Helgon förklarad. Hon når sitt mål först efter sin död år 1391 då påve Bonifacius kanoniserar henne som det heter. Då hade det hänt spännande saker i Sverige som vi strax ska återkomma till. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Även om nu den... Katolska kyrkan bestämde sig för att helgon förklara Birgitta var hennes skrifter, hennes revelationes, hennes uppenbarelser. Något man länge diskuterade. De var nämligen mycket speciella där andliga, gudomliga, abstrakta ämnen blandades med mycket vardagliga och jordnära. Hon var inte nådig mot dem hon ogillade som kungen Magnus Eriksson, Magnus Smek. Något som vi pratade om i förra avsnittet. Hon kunde då ha ett mycket kraftfullt språk. För en präst hon hade ogillat tänkte hon sig följande framtid i skärsälden. En boja band som huvudet så att ansikt och nacke blev ett. Ögonen förur sina hålor och hängde ner på kinderna i sina senor. 
Håret torkades som det var bränt av eld. Hjärnan sprack och rann ut genom näsborrarna och öronen. Tungan strittes ut och tänderna trycktes in. Benen krossades i armarna och tvinnades samman som rep. Händerna flåddes och band samman om halsen. Bröstet och buken trycktes in så hårt på tryggen att rebenen brast. Alltså det säger ju någonting om henne, den här beskrivningen. Vad? Sadist. <laughs> ja, hon var tydligen ganska hemlysten ändå mot dem som hon hade tyckt illa om. Å andra sidan var ju Birgitta mycket väl bevandrad, inte bara i kyrkan och religion utan också i den samtida politiken. Hon lade sig i det mesta och samtidigt var det förstås unikt på 1300-talet med en kvinna som var så insatt i tidens frågor. De allra flesta kvinnor då, vet du, de kunde ju varken läsa eller skriva. Det var väl inte så många läskvinnor på den nej, tiden absolut inte. Det, det är helt riktigt. Eh, och eh, när det gäller ens eftermälde, Martin Luther kallade vårt första helgon för Ditolli Birgitta, alltså den galna Birgitta. Och det skrev jag under på. <laughs> ja, Magnus, eh, eller förlåt, Lars Petri. Den svenska reformatorn var också mycket kritisk. Och vår främste författare, August Strindberg, han skrev ju många historiska verk. Och i Folkungasagan är hon en huvudperson och han berättar om hur han gick till väga för att beskriva eh, Birgitta. Han skriver En härsklysten är sjuk kvinna som medvetet strävade efter helgonskapet och makten över det andra könet. Av denna osympatiska kvinna gjorde jag efter urkunderna den oregeliga tossa som nu finns i dramat. Alltså, i Strindbergs ögon var Birgitta en riktig satkärring. En tidig, medeltida feminist en kvinnotyp han ju inte var direkt känd för att uppskatta. Han var väl inte så trevlig han heller? Eh, han, han ogillade barn och hundar, var det inte så? Ja, och starka kvinnor, ja. brukar man säga. Nå, men vad låg då bakom Birgittas uppenbarelse? Hennes kranium i Vastena klosterkyrkar undersöks flera gånger och i anden klentrogna forskare har hävdat att uppenbarelserna i själva verket var hallucinationer framkallade av epileptiska anfall. På 1950-talet undersöktes kraniet av en då mycket känd forskare som hette Carl Hermann Jortsjö. Jag kommer ihåg han var ofta på tv på 60-talet. Och han hittade en urgröpning i kraniet som kunde tyda på att hon hade en hjärntumör. Men det finns ju också alltid en osäkerhet när det gäller katolska kyrkans reliker. Man brukar ju säga att om man lägger ihop till exempel alla träfliser från Jesu kors så skulle de bilda en hel skog. I relikskrinet i Vastena klosterkyrka fanns ursprungligen tre huvuden, tre kranier. Och de skulle ha tillhört Birgitta, dottern Katarina och Ingrid av Schenninge som var Birgittas morfars syster och som grundade Dominikanerklostret i Schenninge. År 1645 inträffade en uppmärksammat stöld av ett av dessa tre kranier. Tjuven hette Antoine de Beaulieu och tillhörde ett besökande franskt ballettsällskap. Han greps dock av dåligt samvete eller kanske av rädsla att åka fast, så han erkände stölden för den franska ambassadören de la Tullerie och överlämnade stöldgodset, alltså kraniet, till honom. 
och ambassadören han lät placera huvudet i en kyrka i Borgogne eh, strax före sin egen död. Och där förvaras det i 300 år för att sen år 1959 omplaceras till en birgitinsk klosterkyrka i Holland. Men vem var... Vem var det då? Ja, det där är ju jättespännande. Det var alltså ett av dessa tre kranier. Men i Vastena, då har man ju sen alltså då trott att de två kvarvarande kranierna tillhörde Birgitta och Katarina. En undersökning visar att de tillhörde två kvinnor i 50 respektive 70-årsåldern. Vilket ju alltså då stämmer mm. på, på Birgitta och Katarina. Det finns idag också 23 ben från sex olika kvinnor och sju olika män. En del ben har försvunnit genom åren som presenter till påvar och förstar. Och ett av de kvarvarande 23 benen ska vara ett av Birgittas lårben och möjligen tillhör ett annat ben Sankt Sigfrid, Smålands apostel. Du kommer ihåg han som döpte Sveriges första kristekung, Olof Skötkonung. Ja visst, visst, visst. Men så, år 2010 genomfördes en undersökning med såväl kolfjorton-metod som DNA. Mm. Och den gav ett förödande resultat. Kranierna kan inte tillhöra mor och dotter för det är minst 200 års skillnad mellan dem. Och inget av dem är från 1300-talet. Ja, det är ganska värdelösa presenter med andra ord de här benen genom tiderna. Ja, men kanske alltså den franske ballettdansören. Han kanske valde rätt kranium. Mm. Birgittas huvud kanske är det som ligger i en krosserkyrka i Holland. Mm. Ja, det borde vi ta och undersöka. Det borde, det borde göras. Vasterna mm. kloster blev under 1400-talet Sveriges ledande andliga och kulturella centrum med många internationella kontakter. Biblioteket rymde 1400 handskrifter och var därmed ett av de största i Europa. Skriftspråket blev något av Sveriges första skriftspråk med många utländska lånord, framförallt från latin och tyska, men också med en östgötsk dialekt. Rika familjer skickade sina barn hit för att studera eller för att bli nunnor och munkar. Och lära sig östgötska. Ja, inte, inte, inte det minst viktigt. Det borde fler göra idag. Absolut. Sjuka begav sig till Vastena för att bli botade i närheten av Birgittas reliker. Som de ju trodde det var. Jaha, och synd... därför, därför blev ingen frisk. <laughs> Syndare kom dit för att bikta sig. Detta med ett kloster med både munkar och nunnor var ju Birgittas unika idé. De ledde ju förstås, i alla fall officiellt, helt åtskilda. De möttes i kyrkan men satt där på olika platser. Genom många donationer blev klostret mycket rikt. Var Sveriges största jordägare och ägde till slut över 800 gårdar. Vassena kloster blev det sista som stängdes i Sverige först 1595. Men som du vet, sedan början på 1960-talet finns det ju byggetiner nunnor igen i Vassena. Du har väl träffat några av dem mm. på studiebesök. Och nu har ju Sverige faktiskt fått sitt andra helgon, byggetiner nunnan Elisabeth Hesselblad. Ja, det har gått mig helt förbi. Men... Det hände ju för bara några år sedan. Okej. Okay. Men, nu till sist, tillbaka till den svenska inrikespolitiken Albrecht hade alltså fått sin... Albrecht förresten, kan du lite kort bara berätta hur han kom 
Ja, jo. Så var det. Alltså Magnus Eriksson var ju den sista kungen då av folkhögheten eller Bjällbåten som ni kallas det Och eh, Magnus Eriksson, han hade alltså en syster i Femia som var gift med Albrecht av Mecklenburg, den äldre. Och de hade en son Albrecht av Mecklenburg hette också han och det är alltså han som tar över efter sin morbror. Han blir alltså vald av de svenska stormännen. Just det. till att bli kung i Sverige och eh, han hade som vi sa då fått sin eh, makt kraftigt beskuren av, av de svenska stormännen eh, men han ville inte finna, fin, finna sig det och stormännen såg sig då om efter en ny regent och i Danmark regerade drottningen Margareta efter sin fars Valdemar Atterdags död men några år senare även i Norge efter sin man Håkans död. Alltså i båda länderna så regerar hon i namn av sin omyndige son Olof, hennes enda barn. Men Olof dog redan som 17-åring år 1387 på Falsterbo hus. Officiellt var dödsorsaken lunginflammation men rykten, rykten sa att han druckit förgiftat vin. Eh, Bra mamman då? Eller? Nej. Ja, alltså, det, det är inte satt att du säger det. Eh, för Margaretas fiender antydde faktiskt att modern varit inblandad i sonens död. Och faktum är att hon inte blev lamslagen av någon större sorg utan snabbt och handlingskraftigt såg till att makten skulle behållas av, av, av henne. Mm. men ja det där är ju en dramatisk historia Fastebehus är ju fortfarande idag en levande inrättning så kommer du åka dit så se upp när du provar Dricker. vinet där ja. mm. Mm. den här Olof i alla fall till sällskap på mamma <laughs> ja verkligen med Olof dog den kungliga folkungaheten ut han var ju minst sagt högättad. Han hade verkligen spännande anor den här 17-åriga gossen. Hans morfar var alltså den danske kungen, den kända och mäktige Valdemar Atterdag. Hans farfar var ju då den svenske kungen Magnus Eriksson. Birial var hans farfars farfar. Men genom mamman var han också ättling till den första, första danske kungen Gorm den Gamle. Om din gamle. Och genom pappan också till den första norske kungen Harald Hårfager. Och genom sin farmor Blanka, då kommer hon rida i Daranka. Mm. Farmor Blanka var han faktiskt ett in till den självaste mäktige kejsar, kejsaren Karl den Store. Men, mycket, mycket blått blod i de ådrarna. Verkligen. Men i och med hans oväntade och plötsliga död var alltså Margareta ensam drottning i både Danmark och Norge. Hon var en synnerligen kraftfull kvinna och de svenska stormännen erbjöd henne nu även regentskapet över Sverige. Och vid ett möte på Dalaborg i Dalsland erkändes hon som det hette för Sveriges fullmyndiga fru och rätta husbonde med Rätt att utse landets nästa kung. Albert av Mecklenburg, han skulle köra sig iväg. Margareta är ju känd för öknamnet Kung Byxlös. Ett namn Albert hittade på åt henne. 
Bakgrunden var att han hade varit lite förtjust i henne och efter Håkans, hennes mans död, hade han frågat chans på henne. Men blivit helt avvisad. Och då sunade den dissade kungen till, talade om att en kvinna inte skulle regera. Inte en kung i kjol, inte en kung byxlös. Mm. Men då, nu blev det alltså stridigheter då, kan jag tänka mig, mellan de här två. Det blir det. Albrecht, han skickade Margareta en brynsten som man vässar nålar och saxar med för att visa att de skulle ägna sig åt kvinnliga sysselsättningar istället för att regera. Sykningen börjar. Det kan man säga, sykningen är rätta ordet här. Albert skickar nu efter trupper från Tyskland. Margareta kommer förstärkta från Danmark och då båda arméerna möttes utanför Falköping i februari år 1389. Margareta vann en fullständig seger. Mm. Albrecht tillfångatogs och nu kunde Margareta hämnas för kung byxlös mobbningen. Albrecht kläddes ut i förlöjligande kläder och las bunden till händer och fötter i Margaretas säng med hennes honfulla kommentarer att han till sist kommit dit han önskade låt vara kanske på ett annat sätt än han tänkt sig. Ja... Det är kul ju, lite rätt åt honom. Ja, hon hade lite MeToo-humor där. Ja, kan man säga. verkligen. Ja. Sen satt Albrecht i fängslet förvar i sex år och under dessa år pågick strider mellan framförallt tyskar som var trogna kungen och eh, Margretas anhängare. Eh, säkert stark var Albrechts ställning i Stockholm. Vid tillfälle lyckas eh, tyskarna i Stockholm, som kallas för hettebröder, stänga in svenska rådmän och borgar i ett hus på Blasiholmen och bränna dem inne. Och ute på Östersjön härjade vitaljebröderna som sjörövare för Albrechts intressen. Och dessa vitaljebröder, eh, namnet kommer från latinens namn på livsmedel. Alltså eh, de försökte undsätta det belägrade Stockholm med mat och dryck. Eh, de hade ett käckt valspråk, de här vitaljebröderna. De kallade sig för Guds vänner och hela världens fiender. Lite kort. Ja, ja. Eh, till sist efter en uppgörelse eh, Margareta fick med det mäktiga handelsförbundet Hansan så gav sig tyskarna. Deras köreveri på Östersjön upphörde och Stockholm gav sig till drottningen. Albert frigavs och begav sig hem till Mecklenburg. Och nu kan Margareta genomföra sin stora plan. En nordisk union mellan Sverige, Norge och Danmark. Och det handlade verkligen om hela Norden eftersom Finland hörde ju till Sverige, Island, Grönland, Färöarna, Åkneöarna, Kättlandsöarna hörde till Norge. Så nu är frågan, hur ska Margareta kunna styra hela Norden och vem ska bli den barnlösa drottningens efterträdare? Det ska vi berätta om i nästa spännande och dramatiska avsnitt. Ja, men spännande. Jag hoppas att ni som har lyssnat har tyckt att det har varit lika spännande som jag har gjort och att ni följer med oss på vår resa genom historien. Tack så mycket. Ja, vi har snart igen. Tack och
It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.